0: Boa noite e bem-vindos ao 53º Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com as fundadoras do site executiva.pt, as jornalistas Isabel Canha e Maria Serina. Elas foram jornalistas em várias publicações ligadas à gestão e aos negócios e, em 2015, lançaram a sua própria publicação. Nesta conversa contam o seu percurso e como tem sido a aventura executiva.pt. Falamos também de empreendedorismo, dos desafios que é enfrenta a imprensa e dos livros que publicaram. Atentem! Boa noite Isabel Canha e Maria Serina, as fundadoras do site ou portal, qual é que é o termo mais correto, site, portal?
1: Chamamos-lhe site. Site,
0: executiva.pt, muito obrigado por, por terem aceitado este convite para, para estarem no, no Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC, é o único, portanto não há, não há aqui polémica, não, é não é uma opinião que cause problemas. E vamos começar a, a falar um pouco, um pouco sobre vocês as duas. Tenho longo, longos percursos como jornalistas. Trabalharam algum tempo em conjunto, foram concorrentes em alguns, em alguns períodos, nomeadamente uma na Fortunas e Negócios e outra na, na Executive Digest. Eu aqui devo dizer que eu era mais, mais adepto da Executive Digest, mas só por causa do Dilbert, só por causa do Dilbert, é a única, é a única razão. Ah, sim! Ah, sim! E, e depois, em 2015, lançaram então em conjunto o, o site executiva.pt. Podem partilhar com os nossos ouvintes quais é que foram os momentos-chave uh, no vosso percurso conjunto, quando é que se conheceram, como mantiveram a relação enquanto eram concorrentes, ou apenas enquanto não trabalhavam juntas, uh, como é que decidiram criar executiva.pt e qual é que é o passo seguinte no vosso plano para dominar o mundo.
2: <risos> Bom, isso são muitas perguntas numa só, é uma maldade. Vamos começar por princípio. É, Vamos começar por o princípio, é isso mesmo. Então é assim, eu e a Isabel conhecemos em 91, quando eu entrei para a Exame, a Isabel já lá estava, portanto juntámos em 91, foi digamos uma amizade à primeira vista, foi imediato mesmo, uh, trabalhámos juntas, portanto na Exame, eu só lá tive seis meses, porque passado seis meses uh, saímos para fundar a Fortunas e Negócios, e aí sim fomos juntas, eu juntei-me à equipa que tinha fundado a Exame e fomos juntas fundar a Fortunas e Negócios depois, mais tarde, em 96, penso eu a Isabel saiu para a Digest, como editora eu acabei por me juntar em 98 portanto, tivemos ali dois anos separadas mas que foi só separadas profissionalmente porque, como disse, a amizade foi à primeira vista e, portanto, desde o início que além de colegas fomos sempre hum, amigas, hum, mesmo muito amigas Uh, nunca nos sentimos concorrentes durante esses dois anos, porque de facto os produtos uh, eram diferentes, eram um bocadinho diferentes. A Fortunas e Negócios era mais uma revista de economia e de negócios, enquanto a Digest era mais uma revista de gestão e carreira. Até mesmo os, os targets eram diferentes, não é? Mais tarde, aliás, foi na Digest que acabou por surgir a ideia da executiva, que foi um produto lançado na Digest, e que nos marcou de tal maneira que nunca mais nos abandonou essa vontade, esse desejo de dar continuidade ao projeto quando ele foi descontinuado no Grupo Empresa. Da se acabámos por seguir juntas para a Cosmopolita, foi um passo muito interessante de carreira.
1: Sim, Mas... para quem tinha carreira no, no jornalismo de negócios, na altura, já com, com alguns, alguns anos, uma década, uh, fazer uma inflexão para o jornalismo feminino foi uma descoberta fantástica e, e que nos apaixonámos pelo jornalismo feminino, uh, que não é só um jornalismo fútil, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, portanto há reportagens muitíssimo bem feitas e bem, bem pensadas e bem estruturadas. E há conceitos de revista é, muito exatamente.
2: estudados e muito rigorosos.
1: E, e foi uma descoberta fantástica e uma aprendizagem enorme, até porque a uh, Cosmopolitan era, digamos assim, um franchising da Hearst em Portugal, como, como de resto é em todo o mundo. Portanto, havia que aplicar aquelas regras de marca já muito bem definidas, de posicionamento do que é que se pretende para a revista. E, e sobretudo, também porque lidámos com outra entidade empregadora, digamos assim, outra detentora do título, que eram os americanos da Hearst, onde fizemos uma aprendizagem em termos de edição, do que é que são revistas uh, editadas em todo o mundo, dessa ligação entre as diretoras de todas as Cosmopolitan de todo o mundo, foi uma aprendizagem fantástica, foi, foi uma, experiência, foi uma que experiência que gostamos muito.
2: É, foi uma experiência fabulosa, uh, que acabou por ser interrompida, porque entretanto a Isabel foi chamada para a direção da Exame, portanto o título estava na altura em risco de, de fechar, como, aliás, a Cosmopolitan Quanto estava em risco de fechar quando, quando a Isabel foi convidada para diretora. Uh, e, portanto, a Isabel saiu em setembro de 2003, para exame, e eu assumi, então, a direção da Cosmopolitan. Portanto, ficou a Isabel na direção da exame e eu fiquei na direção da, da Cosmopolitan. Uh, daqui até à executiva foram uns quantos anos? Foi. Foi até 2015, quando realmente tudo se conjugou nas nossas vidas e nas nossas carreiras para não odiar mais este sonho que nós já tínhamos desde o final dos anos
1: 90. Exato. E é um sonho que, à nossa escala, era um sonho ambicioso, porque, de facto, lançarmos nós, ou seja, desde sempre, que tínhamos trabalhado em grandes grupos de comunicação social, na média capital na empresa e portanto em grupos muito estruturados com, com todos os departamentos completamente a, a trabalhar em conjugação, etc, mas cada um com as suas áreas de responsabilidade depois de repente tornarmos empreendedoras Uh, e decidir lançar um projeto de comunicação social, numa altura em que a comunicação social estava em crise, uh, 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 um projeto nesta área da igualdade de género, que pretende dar voz a mulheres, etc., foi um passo enorme, arriscado, mas muito, muito motivador. Nasceu com grandes ambições porque, apesar de ser uh, um, um projeto sem sem outro financiamento que não o, o nosso próprio, portanto, uma aventura empresarial sem, sem investidores externos, queríamos que fosse, de facto, a referência nesta área da comunicação social. Que cada vez que alguém procurasse uma executiva, que algum executive search fizesse uma pesquisa, que alguém organizasse uma mesa redonda, que alguém quisesse trabalhar algum projeto nesta área da igualdade de género, o primeiro nome que lhe ocorresse fosse o nosso, executiva. E isso acho que conseguimos essa notoriedade, esse posicionamento em pouco tempo. Portanto, nascemos com fortes ambições, mas não temos propriamente planos para dominar o mundo. <risos> Ou seja, aquilo que nós queremos é desenvolver a executiva em várias plataformas e tornar a empresa proprietária da executiva, que é a nossa Red Cherry, numa empresa de referência na área do storytelling empresarial. Ou seja, fazer uso das nossas competências de contar histórias Económicas, de saber digerir a linguagem económica, empresarial e contar as histórias por trás das empresas e fazer uso dessa experiência e dessa expertise para pôr também a disponibilidade das empresas, porque, como todas as empresas de comunicação social, temos, digamos, um título uh, de comunicação social, mas temos uma outra área de atividade de Customer Publishing e, portanto, também ajuda a sustentar todo, todo este negócio. E, sem ambições de dominar o mundo, o que queremos é continuar a fazer um trabalho muito bem feito e que seja reconhecido como a referência nessa área. A executiva, a referência em carreiras de mulheres de liderança feminina de igualdade de género, a Red Cherry como a referência no storytelling empresarial.
0: Vocês uh, referiram que, o, que a executiva já era um sonho desde, desde os anos 90, e vocês como como jornalistas que trabalharam maioritariamente na área dos negócios e depois lá está passaram também pela, pela Cosmopolitan, têm parece o perfil adequado, o perfil certo para para este tipo de publicação, como é, como é executiva. Eu aqui queria colocar duas questões. A passagem pela Cosmopolitan foi uma foi estratégica no sentido de Perceberem melhor como é que funciona o, o mercado do público feminino para depois ganharem aprendizagens para, que seriam úteis para a Executiva, aconteceu por acaso. Uh, e a uh, outra pergunta é: quando vocês emprestaram um sonho desde os anos 90, quando vocês estavam a estudar, vocês estudaram, estudaram ambas uh, direito, uh, tinham, tinham ah. ideias de, de, logo, de ser jornalistas ou o jornalismo surgiu também de forma uh, imprevista, de forma não planeada?
2: Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, a Cosmopolitan não foi um passo estratégico que nós demos na carreira, foi uma agradável surpresa, completamente inesperada para nós, mas que foi, acho eu, um, um golpe de gênio de, de, da empresa, de determinadas pessoas dentro da empresa, que perceberam que pelo trabalho que tinha sido feito na executiva, Uh, de facto, uh, nós tínhamos, e sobretudo a Isabel na altura que foi dirigir a, a revista, a Cosmopolitan, nós tínhamos o perfil certo para dar a volta uh, à, à Cosmopolitan e levar um olhar fresco e sobretudo, eu acho, de grande organização e métodos de trabalho, que eu acho que era um bocado também o que na altura fazia alguma falta uh, à revista, era organização e métodos de trabalho. Portanto, não foi um passo estratégico, foi uma agradável surpresa que nós abraçámos de, de coração aberto e que, como a Isabel já disse, adoramos e foi extremamente enriquecedora, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, sem dúvida nenhuma. Foi um marco muito importante na, na carreira. Em relação eh, ao curso de Direito e ao facto de queremos ser jornalistas, nós somos as duas de Direito, mas curiosamente já queríamos ser jornalistas. Uh, no meu caso específico lembro-me perfeitamente de ter a ideia de pensar, bom, eu gostava de ser jornalista, mas não sei se conseguirei sobreviver sendo jornalista, e então achei que era mais prudente formar-me em Direito, e depois logo via se conseguia ser jornalista. As coisas saíram um bocadinho ao contrário, porque acabei por, uh, por ser pescada uh, para o jornalismo no segundo ano de Direito, uh, na altura completamente também de forma inesperada, não estava nada à espera, mas uh, tinha um professor, que aliás posso referir porque ele merece -o, que é o jornalista Camilo Lourenço, que era meu professor de finanças na faculdade e que achou que eu escrevia bem e, portanto, teria, perfil, teria o perfil certo para ser jornalista na área, de, na área de negócios. E foi assim que as coisas aconteceram no meu caso. No caso da Isabel também não foi muito diferente. Não, penso
1: eu. no meu caso eu desde sempre que queria ser jornalista. E conversando em casa, a minha mãe que era da área de Direito sempre me disse, os cursos de jornalismo na altura eram ainda muito recentes, as pessoas formavam-se mais pela tarimba, Uh, e sempre me aconselhou a fazer um curso, digamos assim, mais uh, clássico, mais uh, com mais tradição e depois então abraçar o jornalismo. E eu olhando para algumas figuras de referência, lá está a importância dos role models, eu admirava imenso o trabalho da Margarida Amarante, do Miguel Sousa Tavares e eram pessoas que vinham de direito e portanto tinham uma mente muito bem estruturada, uma boa cultura geral e eu achei que, que poderia ser uma boa ideia acabei por gostar imenso do curso de Direito, sobretudo daquelas disciplinas mais teóricas e mais filosóficas, a filosofia do Direito, a teoria do Direito, o Direito Penal, tudo o que tem a ver mais com alguma utopia, eu gostava particularmente, mas gostei imenso do curso. Concluí o curso também a trabalhar já no jornalismo, porque, por sorte, ingressei na secção de Economia na altura do jornal semanário, que era o segundo semanário depois do Expresso, e hum, numas férias de verão fiquei, fiquei a trabalhar e depois daí fui convidada a ir com eles para a equipa que fundou o Exame e nunca mais larguei, ou seja, eu terminei de facto e terminei nos 5 anos o curso de Direito, uh, ainda fiz o estágio para, de Advocacia ainda fui uma vez a tribunal representar um cliente para perceber exatamente que não era nada daquilo que eu queria que me sentia a pessoa mais infeliz, que não ia conseguir fazer aquele trabalho e que o que eu gostava mesmo era aquilo que eu estava a fazer na, na outra parte da minha vida, que era a trabalhar na exame e a adorar aquilo que fazia, com uma equipa fantástica muito divertida e foi uma descoberta enorme e portanto eh, só reforçou que aquilo que eu mesmo gostava era de escrever, sobretudo eu fui para o jornalismo porque gostava eu gostava de escrever, eu gostava de, desta profissão de ouvir histórias, de entrevistar pessoas e de escrever, e portanto só, só serviu para confirmar aquela que era a minha convicção inicial. Um, tem graça, porque eu tenho colegas de faculdade, nós somos as duas diretas, mas não andámos juntas, andámos na mesma universidade, no mesmo ano, mas não nos conhecíamos, conhecemos-nos na exame. Uh, mas eu tenho colegas de, de turma da, da universidade que me diziam, quando nos tornámos empreendedoras, mas tu sempre quiseste ter uma empresa. Eu devo confessar que não me recordo, acho que sempre fui uma pessoa com a iniciativa com várias atividades ao mesmo tempo desde dar explicações, fazer bonequinhos para vender, etc mas não me lembro de querer ser empreendedor e de ter esse sonho a verdade é que quem me conhece desde lá muito atrás me diz sempre quiseste ter uma empresa, sempre tiveste esse impulso uh, de trabalhar por conta própria eu sinceramente não me recordo <risos> Em relação ao, ao nosso perfil, eu considero que, de facto, esta experiência que temos cumulativa do jornalismo de negócios e do jornalismo feminino é uma mais-valia que hoje pomos em prática na executiva e que nos ajuda um, a fazer esta simbiose, porque no fundo é, é disso que a executiva é. É um, um projeto que não é só meramente de jornalismo de negócios ou empresarial ou de gestão ou de carreiras. É também tem uma componente feminina, se bem que o maior pendor, é digamos, é um produto que, mais marcadamente de, de negócios do que propriamente feminino. Se bem que nós também gostamos, de, obviamente, de falar de moda, de beleza, porque as mulheres que nos leem são mulheres completas e, e gostam dessas áreas, mas tentamos que seja sobretudo um site mais profissional e, portanto, o maior pendor é, de facto, do, do jornalismo de negócios e de carreira. Uhum.
0: Isso que estavam a dizer, que, que as mulheres que, que vos leem portanto, que são, são mulheres completas. Portanto, essas, essas mulheres uh, poderiam lá está, ter, uh, ler uma publicação sobre gestão, sobre negócios, ler outras publicações com, com, com essas outras áreas, mas vocês então decidiram criar o executiva.pt que oferecesse tudo isso para, para as mulheres. Uh, porque é que, o, que, o que é que vos levou a sentir que, que havia aqui uma oportunidade de negócio que havia espaço na, no, no contexto da, da imprensa para, para a executiva.pt.
1: De facto, há outros meios de comunicação social que são, e há inúmeros meios de comunicação social, de, na, mais na área de, de negócios, de economia, de carreiras, de marketing, de recursos humanos, ou seja, especializados nessas áreas. Aquilo que sentimos é que faltava um meio de comunicação social, e é importante frisar isto porque nós somos, a executiva é um meio de comunicação social, registado na ERC, etc., que desse voz às mulheres para as retirar da obscuridade, para que elas sirvam de role models, ou seja, de modelos inspiradores para outras mulheres. Porque nós sentimos que, quer a nível das instituições supranacionais, como a União Europeia, Todos os estados, ou a maior parte dos estados, as empresas e, as out e outras organizações, as próprias pessoas, elas estão cada vez mais despertas, mais sensibilizadas para este tema da igualdade de género. E, portanto, nós sentimos que havia aqui uma lacuna, havia aqui uma oportunidade de mercado, visto do, do ponto de vista empresarial, que uh, precisava de ser preenchido. E que sentíamos que uh, ou lançávamos rapidamente a executiva ou alguém viria com um, um outro produto para o para um mercado. Como este era um sonho antigo, decidimos mesmo dar o passo e avançar porque o um mercado assim começava a, a, a exigir. Ou seja, é um tema que está na agenda. Por outro lado, pela experiência que nós tínhamos como jornalistas que em 2015
2: já levávamos 25 anos de profissão, uh, sabíamos também que não faltavam mulheres talentosas nas empresas que não apareciam, ou seja, nós uh, conhecíamos las uh, muitas vezes quando íamos entrevistar os homens, lá está, que estavam à frente das empresas, conhecíamos de outras formas, uh, em eventos e tudo isso, mas estas mulheres uh, tinham talento, estavam lá a apostar tudo na sua carreira, tinham competência, mas estavam completamente na obscuridade, como diz a Isabel, pelo menos fora das suas empresas, mas muitas vezes dentro das suas próprias empresas. E, portanto, nós achamos que estas mulheres não só mereciam ser mais conhecidas pelo trabalho que faziam diariamente, como a sua experiência e a sua determinação seria muito inspiradora para outras mulheres. O que faltava era realmente um meio que lhes desse voz, que lhes desse palco, e foi isso que nós quisemos fazer com a executiva e que acho que
1: temos estado a fazer ao longo destes cinco anos. Porque, repare, os outros órgãos de comunicação social um, não dão o palco às mulheres que uma executiva dá. Porque é preciso sistematicamente estar vigilante e ter o tema na agenda e andar à procura delas para que elas apareçam. Porque é normal que os nomes que apareçam primeiro, que as pessoas mais recordem para entrevistar, que ma sejam mais chamados para mesas redondas de, de, de eventos organizados por estes meios de comunicação social, sejam sempre os mesmos, sejam sempre os homens que já estão na ribalta. Uh, é muito fácil isso acontecer e, portanto, é preciso uh, ter um, uma completa vigilância, um, uma, uh, uma atenção permanente a este tema para que as mulheres surjam. Felizmente, os outros órgãos de comunicação social começam a procurar também uh, entrevistar mulheres, ter mulheres nos seus painéis, mas uh, a executiva, digamos assim, é, os, é colocou isto na agenda. Uh, perdoem modéstia, mas achamos que tivemos aqui um papel muito, muito importante nesse, nesse aspecto
0: E em termos da igualdade de, de género na, na gestão e nas empresas em Portugal uh, portanto, além de haver agora a executiva, sentem que e que vocês referiram que os outros meios de comunicação também começam a dar mais, mais destaque à, à questão e começam a procurar mais as mulheres talentosas que sempre existiram mas que nem sempre tiveram palco Uh, sentem que, que a situação está, está a evoluir a um, a um ritmo adequado? Uh, ainda há muito a fazer, estamos atrasados relativamente ao que se vê noutros países. Como é que vocês olham para, para a situação em Portugal?
1: Nós, nos últimos anos, na última década, digamos assim, demos passos sempre positivos, ou seja, uh, referimos-nos, por exemplo, ao estudo da Informa da IB que analisa a composição dos, dos órgãos de administração e de direção de todas as empresas portuguesas e se vê de ano para ano que a representatividade das mulheres vai melhorando. Mas vai melhorando a um ritmo uh, que não é o desejável, que não é uh, o que nos permite uh, corrigir situações à partida já de grande desigualdade. Portanto, por um lado, se as mulheres estão a fazer esse caminho e se as empresas estão a reconhecer a sua valia e a, a, a promovê-las a cargos de, de liderança e de direção, isso não acontece ao ritmo que deveria acontecer. E, portanto, infelizmente, ainda temos aqui muito trabalho pela frente porque estamos longe até em termos mundiais, porque contextualizando a situação em Portugal não é muito diferente da situação Claro que há diferenças de país para país e de região para região, mas em termos globais não há um único país em que haja uma absoluta igualdade e não discriminação uh, do género feminino. E nas questões do trabalho, estas questões, esta, esta desigualdade também uh, se revela e de que forma. E de que forma? Não só na desigualdade salarial, como na representatividade das mulheres nos cargos de direção, e, portanto, há um trabalho a fazer a nível mundial. Eu penso que foi o Fórum Económico Mundial que estimou que faltariam cerca de 200 anos para que na igualdade do trabalho, para que se atingisse em todo o mundo uma igualdade no trabalho. E, portanto, a caminhar a, a, a ritmos de poucos pontos percentuais de melhoria por ano uh, vai de facto são necessários muitos anos e não é uma injustiça e é uma situação que não que não não se compreende porque é que não se acelera não é? Um,
0: além de, de darem voz às mesas além de, de os protagonistas da publicação serem mais mulheres do que o que é normal nos outros meios de comunicação social o, o que é que mais vos distingue das restantes publicações sobre gestão vocês já falaram um pouco do, do storytelling Uh, acham que, que contar histórias é, é algo que é mais valorizado pelo público feminino do que, do que pelos homens?
2: Uh, nós, no, no caso da executiva, mais do que o storytelling, no caso da executiva especificamente, o que nós fazemos é entrevistar, dar voz a estas mulheres e dar voz no sentido de falarem sobre o seu percurso profissional, com, porque é, é isso que nós, nós, nós e enfim, as mulheres com quem conversamos, é isso que nos parece ser realmente muito importante. Estas mulheres que chegam aos lugares que ambicionaram e que merecem, porque estão preparadas para isso, têm que ter visibilidade, têm que se mostrar a outras mulheres para provar que é possível ter uma carreira, chegar ao topo e continuar a ter uma vida, que é o receio de, de muitas mulheres não serem capazes de, de dar conta de tudo, de todas as várias vertentes da sua vida. Portanto, aquilo que nós fazemos na, na executiva é, como meio de comunicação social, damos voz a muito mais mulheres, obviamente, do que outros órgãos de comunicação social, porque essa é, a nossa, é esse o nosso objetivo, o nosso fim. Além de que somos uma iniciativa multiplataforma, eh, que concretizamos esta missão não só no site, mas também através de algumas revistas que já publicámos, executiva, de livros de entrevistas a mulheres executivas e a mulheres empreendedoras e empresárias e também nos vários eventos que fazemos em diferentes áreas.
0: A Executiva celebrou este ano o quinto aniversário Quais é que são as melhores memórias ou os sucessos que mais vos orgulham destes cinco anos?
1: <risos> há, há, há de facto algumas memórias divertidas e de, de enorme aprendizagem uh, a nível empresarial que fizemos aqui nestes cinco anos a construir a nossa empresa, a construir esta marca, a lançar uh, este meio de comunicação social. Um, sobretudo há, há, é muito interessante ver que a aprendizagem que se faz, nós enquanto estávamos no grupo empresa tínhamos... Uh, Éramos ambas diretoras de publicações, mas tínhamos, digamos assim, vários departamentos que se conjugavam e que interagiam em prol de uma marca. Portanto, existia a redação, existia o departamento de marketing, o departamento de distribuição, o de publicidade, etc. Aqui está tudo concentrado uh, numa, numa mesma entidade, que somos nós, e, e há de facto memórias divertidas nós costumamos contar uh, aquele dia em que tivemos um ataque de riso nos armazéns do corte inglês porque o El Corte Inglês nos pediu uh, para entregar com urgência alguns livros. Nós estamos relativamente próximo do, do El Corte Inglês e pensámos, bom, se é tão urgente, vamos meter os pés ao caminho e vamos lá entregar os livros. Isto para dizer que nós, nos livros, fazemos tudo desde o começo da ideia, a ideia de um livro, às entrevistas... Às transcrições das entrevistas, à edição do texto, à paginação do livro, a comprar o código de barras, a contratar com a distribuidora, com a FNAC, com o El Corte Inglês, a mandar imprimir o livro, a ajudar a descarregar o livro quando os senhores nos aparecem aqui à porta e é um dia de calor e estamos, e, pronto, e nós deitamos a mão e ajudamos os senhores a descarregar os livros até ir entregar os livros ao El Corte Inglês e quando de repente nos vemos com um pacote de livros na mão para entregar nos armazéns e de todo lado um movimento enorme de chariôs de vestidos a passarem por todo lado e nós dizemos, olha, realmente nós fazemos de tudo. Portanto, esta experiência de empreendedoras é mesmo deitar a mão a tudo e, e fazer tudo de fio a pavio mesmo, da capa à contracapa, se isso pode dizer no caso do, do livro. Esses são apenas alguns momentos que temos muito, momentos divertidos, também temos momentos de enorme preocupação de como é que vamos conseguir sustentar a nossa atividade e sustentar este negócio e, portanto, é que, de facto, com muito orgulho que celebramos cinco anos. Porque lá está, lançar um meio de comunicação social num setor que está em crise, que a crise económica, se junta à própria crise do setor, uh, em que toda a gente tenta perceber como é que se ganha dinheiro no online, como é que se sustentam os meios de comunicação social, com toda a concorrência que há de blogs, de outras plataformas, é, é, um, é um grande orgulho. É, é mesmo um motivo de grande satisfação para nós perceber que nos conseguimos aguentar durante cinco anos e com resultados que as pessoas reconhecem como meritórios. Ou seja, o nosso trabalho é muito elogiado, nós chegamos a um evento e as pessoas dizem olha as executivas, ou seja, conhecem a executiva, têm apreço para aquilo que nós fazemos. Orgulhamos disso, de ter uma marca reconhecida, que é estimada pelo seu target, Orgulhamos de, de termos ao longo destes cinco anos feito uh, todos os dias pelo menos um artigo novo para o site, ou seja, o site é atualizado diariamente. Temos mais de 2 mil artigos publicados. Uh, nestes cinco anos nós fizemos 10 eventos, tivemos mais de 2.400 participantes, mais de 100 oradores. Temos sobretudo dois grandes eventos que são uh, os nossos porta-bandeiras, que são a Grande Conferência Liderança Feminina, feita anualmente e que desde o primeiro ano tem sala esgotada com 400 mulheres um, e fazemos também o prémio das mulheres mais influentes em Portugal, que é um prémio único, uh, que visa premiar o talento e a excelência uh, e o poder uh, feminino. Orgulhamos-nos de ter em cada ano editado um livro, temos cinco livros editados, com muito sucesso. Uh, quatro desses livros são com 38 entrevistas e estes livros têm-se comportado muito bem em termos comerciais no mercado. Dois deles estão escutados, que é o Lições de Liderança de CEOs Portuguesas e o Memórias de Executivas. Um, temos o Como Chegar a Líder, que não foi escrito por nós, mas que foi editado pela nossa editora, que está na quarta edição, um livro com extremamente bem-sucedido. O Novas Lições de Liderança, na segunda edição. Temos um best of que lançámos este ano e que infelizmente foi apanhado pela pandemia, que prejudicou imenso a sua distribuição, porque foi o livro a chegar da gráfica e, e, e toda a gente a entrar em confinamento, mas que é um livro que reúne os melhores conteúdos do site e onde as pessoas podem uh, ter acesso a entrevistas com as maiores CEOs, com, com CEOs e não só, porque nós no site não falamos só de, de empresárias e gestoras, Falamos também de outras mulheres que tenham uma profissão. Mas neste livro nós reunimos o melhor dos conteúdos publicados nos cinco anos do site. E depois esta nova área que fizemos, que são os cursos de formação para mulheres eh, empresárias, empreendedoras, eh, gestoras, eh, em que tivemos 41 oradores nesses cursos e 220 participantes. Portanto, para uma estrutura muito pequenina, com sempre uh, uh, com muito cuidado em, em só lançar projetos que percebamos que vamos conseguir tirar rentabilidade que ajuda a sustentar o site. Nós orgulhamos de ter feito tudo isto. Olhando para trás, achamos que foi um, um percurso bonito e de qual nos congratulamos.
0: Eu achei muito interessante terem, antes de, de falarem do, dos números e de, de, dos eventos, etc., vocês falaram do, do gozo que vos dá o dia-a-dia -dia do, do trabalho, das tarefas em si, do trabalho. Isso, acham que isso é, é, o, é o que vos ajuda, lá está, o gostarem do que fazem ajuda a ultrapassar essas dificuldades, terem uma equipa muito mais pequena, terem que fazer um pouco de tudo. Se vocês estivessem na executiva só para ganhar dinheiro ou só pelo prestígio, se calhar não ia, não ia resultar.
1: Se calhar já
2: tinha acabado. <risos> não, a paixão por aquilo é. que se faz é fundamental, uh, sobretudo quando, quer dizer, sempre foi, e nós sempre tivemos sempre. a sorte, desde sempre, sempre de, de, de ter, sermos apaixonadas por aquilo que fazíamos. Como dissemos no início, quer uma, quer outra, sempre ambicionou, sempre sonhou ser jornalista e, portanto, tivemos essa, essa sorte. Uh, aqui, uh, realmente, se nós não tivéssemos a paixão que temos por aquilo que fazemos, Uh, teríamos uma vida muito difícil, uh, muito mais difícil do que aquela que temos, porque realmente só pela paixão que temos é que nos permite estarmos sempre à procura de novas vias, estamos sempre muito focadas naquilo que as mulheres precisam uh, e que, que, que nós lhe possamos dar, a ajudar a sua progressão profissional, como diz a Isabel, é sempre um esforço constante de tentar rentabilizar os, os, os projetos, porque senão eles não podem avançar, porque lá está, nós não temos investidores, portanto não, não, não podemos esbanjar dinheiro nas coisas, temos uma gaveta, uma caixa, um móvel, se quiser, cheio de ideias para concretizar, assim consigamos de facto rentabilizá-las. Uh, e portanto só com uma grande paixão é que se consegue dar os passos que temos dado uh, já assumimos vários riscos, arriscamos, recuamos, uh, enfim, tudo está nas nossas mãos para o melhor e para o pior, não está tudo, porque se tivesse tudo nas nossas mãos a vida seria mais fácil mas grande parte de, do sucesso e do, da sustentabilidade da revista, está na, da, do site, está nas nossas mãos e, e isso também nos permite, lá está Uh, arriscar, recuar, uh, só apostar naquilo em que nós acreditamos e não em, em projetos que nos são impostos, que é aquilo que muitas vezes acontece quando se tem financiadores e investidores e tem que se dar passos com os quais nós não concordamos. E para o melhor e para o pior estamos sozinhas nesta jornada, mas muito bem acompanhadas uma pela outra e com esta paixão comum pelo projeto
1: e pela nossa profissão. Sim, isso é sabido que trabalhar com um propósito uh, é, é o melhor que há, não é? É o ouro sobre azul. Uh, e de facto esta nossa missão de ajudar a progressão profissional das mulheres e que as mulheres sejam mais reconhecidas ne, no trabalho Contribuir para uma maior justiça nesta área é aquilo que nos move. E essa paixão, isso e a paixão de escrever, de contar histórias, de fazer entrevistas, de conhecer pessoas, de organizar eventos, isso é, é impagável. É, é curioso, aliás, que nós, nas entrevistas que fazemos às gestoras, costumamos perguntar qual é que é o conselho que daria a uma jovem executiva. Fazemos muitas vezes esta pergunta, ou seja, ou o conselho que, que daria a si própria a, quando estava a começar a carreira. E é muito interessante verificar que uh, é quase invariável uh, todas elas dizerem que é preciso ter muita paixão pelo que se faz, ou seja, que o conselho a uma jovem executiva é que faça aquilo que a apaixona. Uh, porque lá está, uh, trabalhar, uh, uh, aquele velho, velho provérbio de Confúcio: se gostares daquilo que fazes, não trabalharás nem um só dia. Uh, a ideia é esta, não, não é por estas palavras. Se nós gostarmos tanto daquilo que fazemos, não, não se pode dizer que, que é trabalho. O trabalho visto como ele é visto pela maioria das pessoas. Para nós, de facto, é um prazer, é, é, é com energia que, que todos os dias vimos trabalhar. E, e isso é, é de facto é o que nos move é o que, é o que tem permitido superar estas as dificuldades que obviamente que aparecem no caminho de qualquer empreendedor
0: Por falar nessas, nessas dificuldades Uh, você, nós já falámos aqui do, da vossa, do vosso perfil que, que vimos que era o adequado que era o certo para, para lançarem a, a executiva e também a Isabel já falou de que uh, os, os seus amigos uh, achavam que queria ser empreendedora e sempre acharam que isso seria, seria um passo natural mas apesar dessa da experiência que vocês já tinham na, na área editorial e desse, desse gosto pela, pela atividade em si Uh, o, apareceram no, nesta aventura da, da executiva apareceram obstáculos que não estavam à espera que mesmo, mesmo sendo experientes na área uh, não conseguiram prever e outra, outra questão uh, tomaram decisões que, que agora se arrependam de que agora olham para trás e pensam ok, se calhar devemos ter feito isto de, de forma diferente
1: Eu acho que há sempre obstáculos em qualquer plano de negócios uh, há sempre coisas que não foram previstas ou que foram subestimadas ou subestimadas, eu acho que isso é, é quase inevitável acontecer. Se bem que nós, antes de lançarmos a empresa e antes de, de lançarmos o título e de nos aventurarmos como empreendedoras, falámos com muitas pessoas, quer nesta área, na área editorial, mas sobretudo pessoas com experiência nos negócios. Embora nós fossemos jornalistas da área de negócios, não tínhamos experiência de... Quer dizer, nós geríamos um orçamento, o orçamento da redação, geríamos uma equipa, que era a equipa da redação, contribuíamos para o orçamento, com os nossos inputs, para o orçamento global da empresa, mas não tínhamos a, a decisão conjunta sobre toda a estratégia. Coisa que aqui passámos a ter, não é? Toda, toda a orientação, o que fazemos, o que não fazemos, como fazemos, tudo isso é, é definido por nós. Portanto, nesse caminho há sempre dificuldades que não foram previstas, aprendizagens que são feitas, um, mas eu acho que isso faz, faz parte de, do percurso de qualquer empreendedor. Acho também que se não tivéssemos feito todo aquele, aquele trajeto no passado, o nosso percurso como empreendedor hoje não seria o mesmo. Ou seja... Não seria a mesma coisa nós sermos umas jovens acabadas de sair da Universidade de Direito e, de, e sensíveis para este tema da igualdade de género, decidirmos lançar este, este projeto. Porque faltaria toda aquela experiência e toda a aprendizagem que foi feita. Uh, nós à saída da universidade não temos os contactos que temos passado 25 anos de jornalismo como é óbvio uh, não temos a mesma experiência de vida não temos o mesmo olhar sobre as coisas e portanto uh, não seria de facto a mesma coisa é, toda esta experiência foi, foi importante
2: Em relação a arrependimentos uh, pergunta-nos se, se nos arrependemos de, de alguma decisão que tomamos uh, como sempre de arrependemos isso é, é o risco que se corre quando se arrisca mas acho que faz parte dos negócios quer dizer, nós temos que viver com isso porque costuma-se dizer, enfim quem não arrisca não petisca e neste caso nos negócios é mesmo isso é assim, por vezes tem que se testar pode resultar, pode não resultar já testamos algumas coisas que não resultaram não nos arrependemos disso gostaríamos que não tivesse sido assim porque por vezes também envolvem outras pessoas que já estiveram connosco e quando há outras pessoas envolvidas é sempre mais difícil uh, de gerir as coisas quando elas não correm como nós gostaríamos que tivessem corrido, uh, mas acho que é assim faz parte, não, não há outra forma de fazer as coisas uh, e, portanto, é assim, se nos arrependemos de decisões que tomamos, eu acho que não há nenhuma decisão que nós possamos dizer que nos arrependemos, testamos coisas que não
1: resultaram, mas que faz parte. Faz, e, e sobretudo nós somos muito cautelosas, porque como investimos o nosso dinheiro e ele é escasso para, para todas as coisas que gostaríamos de fazer, tentamos só partir para os projetos quando eles já estão minimamente salvaguardados em termos de, de receitas, ou seja, que não vai prejudicar a sustentabilidade um, e os recursos que nós necessitamos de alocar ao site, porque o site, eh, na perspectiva da nossa empresa, é apenas uma fonte de custos. Uh, e, portanto, são as outras áreas onde, onde, que são fontes de receita que ajudam a sustentar este site que é a nossa missão e que é a nossa montra, digamos assim. Mas, portanto, damos passos uh, prudentes, calculados, com algum risco, claro, mas tudo feito de forma muito prudente. E Portanto, eu, eu concordo com o que diz a Maria, não, não, não há grandes arrependimentos, há fontes de aprendizagem e, e que nos que preparam o caminho para o futuro, para, para outras decisões que depois provam ser melhores.
0: Vocês partilham hum, parte da, dessa vossa experiência, dessas vossas aprendizagens no, no livro o Sucesso não, não Cai do Céu, uh, e algumas das lições que vocês uh, lá, lá partilham uh, têm muito a ver com a, com a importância da, da estratégia, por exemplo, a importância das reuniões prévias, o não disparar à toa, tomar decisões difíceis, não perder o foco e planear antes de fazer. Mas a estratégia tem duas dimensões, a estratégia planeada e a estratégia emergente, aquela que aqueles é acertos que vamos fazendo à medida que a, que a realidade nos vai nos vai apontando caminhos nestes uh, cinco anos da, da executiva.pt uh, quais é que eram os aspectos críticos da vossa estratégia inicial e o que é que foi o que é que foi surgindo como como ajustamento emergente que, que tem corrido bem
2: uh, bom nós inicialmente como disse a Isabel nós no, no nosso plano de negócio já tínhamos percebido que não iríamos sobreviver com o site porque acho que isso ainda é um desafio que mesmo os grandes meios de comunicação social ainda têm hoje em dia, é sobreviver com o online e, portanto, desde o início que planeámos que o Customer Publishing seria uma importante fonte de receitas, tal como também seria uma importante fonte de receitas para a executiva de a nossa atividade noutras, noutras vertentes, como os livros, os eventos, os cursos porque não só nós fazemos estes projetos com o apoio de empresas que se revêem nesta missão da igualdade de género, da igualdade de oportunidades e da aposta na progressão profissional das mulheres, e portanto que nos ajudam patrocinando uh, quer os livros, quer os eventos, e apoiando-nos também nos cursos, na realização dos cursos, quer por vários tipos de, 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 de meios, um, e, portanto, desde o início que nós tivemos claro que o nosso caminho teria que passar, teria que passar por aqui. Temos muitas ideias, como já disse, que não foram ainda concretizadas, continuam na gaveta porque ainda não conseguimos uh, sensibilizar as empresas para elas, mas somos muito persistentes, somos determinadas e somos persistentes, que, aliás, são, são, são características que qualquer empreendedor tem que ter, porque senão dificilmente... Uh, chega a algum lado uh, e, portanto, consideramos que estão ainda, ainda é um processo. Portanto, não, não estão na gaveta, mas a gaveta pode abrir a qualquer momento.
1: Estamos Temos ali. essa experiência de, de, do passado, de projetos que tentámos concretizar e que nesse ano não conseguimos, mas que, fruto da nossa persistência e de continuar a apresentar a empresas, acabaram mais tarde por se concretizar e, portanto, acreditamos que esse uhum. é um caminho que irá sempre, sempre acontecer. Eu diria que o Houve pequenos ajustes na nossa estratégia, mas o CERN uh, não mudou. Ou seja, o que estava previsto no plano de negócios era lançar um meio de comunicação social chamado executiva com esta missão e fizemos E era ter uma outra área de atividade, era declinar este, esta executiva em, em outras atividades que ajudassem a sustentar o site como disse a Maria, os cursos, os eventos, etc., os, que, os livros que têm, que têm patrocínios e que depois são canalizados para, para o site. E também a, a importância do Customer Publishing, ou seja, de, de, das competências de escrita e de edição que colocamos ao serviço de empresas e que é uma área que ajuda também a sustentar esta parte mais, mais editorial. Portanto, houve pequenos ajustes, mas em termos da estratégia e do, daquilo que era a empresa pensada, não, não houve grande alteração.
0: Vocês já, já passaram por, e referiram isso por várias publicações, estiveram em risco de, de fechar como com a Exame e a Cosmopolitan também já referiram que todas as publicações estão em dificuldades e nós vimos isso uh, agora durante a, a pandemia com o governo a, a adiantar uh, a compra de, de publicidade, portanto é um, é um setor de, da imprensa que, que tem dificuldades de sustentabilidade estruturais e ainda mais no lado digital uh, vocês já aqui partilharam algumas, algumas ideias assim um bocado soltas sobre isso Disseram que o site era só despesa. Uh, falaram de, de outras publicações que vocês fazem, dos cursos, dos eventos. Uh, não, não desvendando os vossos segredos, uh, mas quais é que são os pilares da sustentabilidade da executiva e que, que lições é que as outras publicações não estão a aprender convosco e, e ainda se vão arrepender.
1: <risos> Isso é uma enorme responsabilidade que nos coloca em cima. Uh, vamos lá ver. Eu acho que Todo o setor está em crise, praticamente. Nossa Todo certeza. o setor à procura de uma fórmula mágica que garanta a sua sustentabilidade, porque esta atividade é, para ser bem feita é cara. É cara, é caro sair em reportagem, é caro ter as câmaras, ter as pessoas que, os recursos humanos para, para fazer as reportagens, para fazer fotografias, para fazer entrevistas longas. Como nós fazíamos no início, não há muitos anos, ainda no nosso tempo, o jornalismo era completamente diferente. Nós saíamos em reportagem, para o fim do mundo se fosse preciso, acompanhados de um fotógrafo para fazer apenas um artigo. Hoje é muito difícil que os meios de comunicação tenham os, os recursos que lhes permitam fazer este tipo de reportagens e de jornalismo mais aprofundado. E, portanto, é transversal. É transversal, toda, toda a gente sofre com, com, esta, com esta dificuldade. Portanto, há uma, há uma quebra de, das receitas publicitárias, por um lado, há uma quebra das vendas, que, que também poderá estar associada à quebra da publicidade, há uma enorme proliferação de meios concorrentes, ou seja, a própria, a própria imprensa e os próprios meios de comunicação social a tentarem perceber qual é que é o seu lugar neste novo mundo com o YouTube a fazer concorrência a, a, a televisões, a, com os blogs e plataformas diversas a fazer concorrência a jornalistas a, que obedecem a um código deontológico, com o jornalismo do cidadão, em que as pessoas filmam e mandam para. e as televisões exibem a, como se fosse uma reportagem. Portanto, há aqui, há aqui diferentes questões que, que são equacionadas e que estão a mudar completamente o cenário. Uh, digamos assim, mais confortável do que, que era o jornalismo no passado. Eu acho que a imprensa especializada, como, como é marca, uma marca como a executiva, pode ser sempre um nicho interessante para, para alguns grupos. Para alguns grupos económicos que não necessitem de grandes rentabilidades, claro que lá está, um grupo económico que tenha uma televisão, uh, olha para estes títulos uh, quase... Desprezante, porque são as receitas e, e a margem libertada é tão pequena comparada com, com as grandes margens de uma televisão que não é interessante. E talvez isso explique porque é que os grandes grupos têm alienado a parte de revistas, etc. O que se prova é que os pequenos grupos que ficam com esse negócio... Uh, que ficam com as revistas uh, conseguem sobreviver e conseguem as manter, ou seja, para pequenos negócios é, são mercados que acabam por ser interessantes nós próprios conseguimos sobreviver durante cinco anos completamente independentes, a investir o nosso dinheiro literalmente, a hipotecar depósitos bancários para investir uh, numa marca executiva e, e ao longo de cinco anos conseguir manter, manter esta atividade claro que é preciso uh, digamos assim, recrutar o apoio de empresas que se revejam nessa, nesta missão. É fundamental o apoio dos nossos patrocinadores. Nós não temos patrocinadores institucionais do site, o que temos é uh, iniciativas em que algumas empresas, algumas marcas reconhecem que há uma identificação plena com as suas preocupações, com, com as áreas em que estão a trabalhar e que, portanto, uh, nos financiam com patrocínios que nos permitem realizar os cursos, ou imprimir os livros, ou fazer um evento, e que lhes permitem também passar a mensagem de que estão sintonizadas com estas preocupações. E, portanto, é assim que nós temos garantido a nossa sustentabilidade. Mas eu acho que aí não há um grande segredo da nossa parte. Penso que é assim que os outros pequenos grupos também uh, sobrevivem, e é assim também que os grandes grupos de comunicação social fazem os eventos. E, e garantem uma importante parte das, das suas receitas.
0: No livro que, que já referimos, é, da, do sucesso não, não cai do céu, vocês falam, têm, estão então as, as vossas lições de, para as empreendedoras, e uma, a vossa décima segunda lição é que as vitórias devem ser uh, celebradas, o que eu acho que é uma excelente lição, porque a minha, a minha opinião sobre a cultura empresarial portuguesa é que se valoriza muito o sisudismo, ou seja, uh, parecer muito sério e só falar em trabalho, 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 não, não se falar, uh, como vocês falaram há pouco, do, do gosto pelo que se faz, não se falar de, de festejar uh, a vossa ideia de celebrar as vitórias é uma resposta a essa cultura que também encontraram ou é uma prática que existem mais organizações do que do que eu imagino
2: uh, eu penso que é, é assim é, uma, é, é algo que tem a ver connosco no não nosso é? caso é completamente é genuíno é espontâneo, genuí. é Portanto, é, temos que ir brindar, temos que ir… É, portanto, digamos que o mundo dos negócios, e nós, lá está, pela profissão que, que temos e que tivemos durante muito tempo, realmente é, é um mundo muito muito sisudo, que fazem falta pessoas mais irreverentes, eh, como nós temos casos, enfim, lá fora do, do Richard Branson, por exemplo, não, é? mas que é um caso invulgar em todo o mundo, não só em Portugal, eh, mas as coisas mudaram muito, não é? Porque nós, quando começamos a trabalhar, quando se perguntava o nome de alguém, a pessoa dizia-nos que era doutor João Magalhães, por exemplo, portanto o doutor parecia que estava, fazia parte do nome, estava na cédula
1: nascimento. Sim, e entras... estas era senhor doutor para cá, é, senhor doutor para lá, era... Hoje já
2: se trata as pessoas pelos nomes próprios, portanto já, já é completamente diferente. Sim, muito há mais tanto, informalidade, é, mais proximidade. Há, há mais informalidade, há vários tipos também de empresas, porque isso tem muito a ver com a cultura das empresas, um, e nós conhecemos inclusivamente empresas que, que cultivam isto de outra forma, não é? Temos empresas, por exemplo, quando ganham um novo cliente ou um novo negócio, tocam um sino para que todos os colaboradores uh, tomem conhecimento disso, outras que festejam de outra forma, sei lá, podem abrir uma garrafa de champanhe, portanto já temos falado com muitas empresas que de facto celebram as vitórias como nós também celebramos ou que partilham os grandes acontecimentos, os bons acontecimentos, com os colaboradores, nem que seja, por um, por um e-mail para todos, e isso é sempre muito, muito importante. É outra forma de celebração. No nosso caso, é de facto genuíno, nós somos pessoas naturalmente bem dispostas e alegres, que gostamos de celebrar coisas. Uh, e, portanto, é algo que fazemos de forma genuína, mas também, é, por vezes, as vitórias são tão difíceis de alcançar, que é mesmo a necessidade <risos> que nós temos e achamos que merecemos realmente
1: celebrá-las em grande, porque muitas delas são, de facto muito suadas, como se costuma dizer sim, se é vital para a nossa sustentabilidade conseguir uh, um patrocínio e no dia em que conseguimos esse patrocínio quer dizer, há pulos, há vamos, vamos almoçar, vamos brindar temos temos, e, e fazemos nós e como fazíamos com a equipa quando tínhamos uma equipa maior e portanto é, é, faz parte da nossa cultura, de facto como faz parte da nossa cultura também há algumas outras iniciativas que, que eu acho interessantes e que estou à vontade para o dizer porque foi a Maria que trouxe esta ideia para cá para dentro como nós, por exemplo, reservávamos um, um, um dia em que uma pessoa da equipa fazia uma apresentação para, para as restantes pessoas de algo que a apaixona e, Ou de algo que tenha lido ou que tenha descoberto Portanto, fazia uma apresentação para que todos os outros tivessem um vislumbre de uma área diferente que nunca pensaram, ou que, um livro que não leram, etc. E, portanto, não só treinávamos as capacidades da apresentação das pessoas, como também partilhávamos um momento divertido, um momento em que não falávamos nem de trabalho, nem de negócio, mas de outras coisas completamente diferentes, e, e era uma forma também de aprendizagem. É também uma iniciativa que eu, que eu acho muito interessante e que, e que resultou muito bem, que as pessoas gostavam. E são aquelas coisas que com pouco ou nenhum dinheiro, sem qualquer investimento, se pode fazer para, para melhorar o ambiente interno, a comunicação, o facto de estarmos juntos, de estarmos a, a celebrar, de estarmos a, a conviver. E, e foi, foi muito interessante.
0: Muito bem. Uh, quase tô, se eu não estivesse também muito feliz no meu, no meu emprego, pensava em, pensava em ir trabalhar para a executiva.
1: Ainda bem que estamos a conseguir transmitir o nosso entusiasmo, uh, que é enorme, por, por, este, por este nosso projeto. De facto, é. É, é sempre com muita alegria que vimos trabalhar e que Há muita dificuldade, não vamos esconder isso, há muita dificuldade, qualquer empreendedor tem, vai encontrar muita dificuldade, mas, mas há, há o tal propósito, há o, o, o tal sonho de conseguir fazer as coisas, e felizmente elas vão acontecendo, que é também tão, é muito, muito motivador, muito, muito entusiasmante. <risos> Obrigada.
0: Publicaram também o livro Como Chegar a Líder, que é apresentado como um guia para quem ambiciona construir uma carreira e ser feliz. Em Como Chegar a Líder, reuniram 62 profissionais que aceitaram partilhar os seus melhores conselhos com a nova geração de executivos que ambiciona chegar à liderança das empresas sem perder de vista o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ora, 62 profissionais dar conselhos é muito conselho. Eu perguntava-vos o que é que encontraram de comum entre os conselhos de todos. E o que, é que encontraram diferente e se essas diferenças eram específicas de, de setor para setor, entre os géneros, específicas da idade, da região do país?
2: Bom, este, este livro, Como Chegar a Líder, uh, tem a ver com, com uma outra paixão que nós temos, além da progressão profissional das mulheres, que é inspirar e ajudar a formar as novas gerações, uh, que é outra preocupação que nós temos sempre muito presente. Uh, e, portanto, foi isso que nos levou... Uh, a pensar neste livro e a, a torná-lo realidade. Para isso, o nosso, o nosso objetivo foi identificar uh, pessoas que nós considerávamos que eram as melhores para falar sobre determinado tema. Uh, os temas foram completamente diversos, portanto, não é fácil, não lhe consigo responder, não lhe, não lhe vou dar a resposta que me pede, uh, porque posso dizer que, portanto, a cada autor demos um tema diferente, precisamente que achámos que aquela era a pessoa certa para falar sobre ele e temos textos tão diferentes como, como fazer um perfil de LinkedIn escrito pelo Pedro Carames que é uma autoridade em, em Portugal sobre LinkedIn, digamos, sobre as vantagens de começar a carreira numa startup escrito pela Sara Duol do Grupo Ior, fundadora do Grupo Ior, que achámos que também era a pessoa certa para falar sobre isso, sobre os fanaholics da saudade Carvalho Duarte, da Transcerts, empresa de, de Executivo CERTs, ou mesmo sobre as três situações em que deve dar um morro na mesa do Pedro Pina, que está na Google no Reino Unido. Portanto, como vê, são temas completamente diferentes, e foi isso que nós eh, procuramos aqui. Temas o mais abrangente possível, eh, que todas as pessoas se conseguissem identificar com algum deles, e, bom, enfim, de preferência com, com mais do que eles, eh, com mais do que um. E acho que, de facto, conseguimos, como a Isabel disse no início, este livro já vai na quarta edição, portanto, conseguimos porque a ideia é realmente, achamos que é uma boa ideia e foi muito bem executada pelas 62 pessoas que, que de facto, aceitaram imediatamente este desafio quando lhes lançamos uh, e temos tido um muito bom feedback da parte, de, da parte do, do target
1: de, deste público, deste livro. Porque os autores que nós convidamos para escrever, lá está, sobre cada um de... Sobre um tema diferente, e daí que não haja muitos pontos em comum entre eles, cada um dos autores pedimos que, que o fizesse numa linguagem muito clara, muito direta, com exemplos, com bullet points, com, com, em que os conselhos sejam mesmo evidentes que não haja grande exercício literário, mas ir direto à resposta. Como é que eu faço um perfil de LinkedIn? Vamos, então, direto à resposta, com conselhos úteis. E, portanto, toda essa linguagem descomplicada, sucinta e, e direta ao âmago da questão é, é muito apelativa para esta nova geração que, que, que não, não lê grandes extensões de texto. E, portanto, esse se calhar também é um bocadinho o segredo de, deste livro, além dos temas e dos... dos das pessoas que escolhemos para escrever sobre o tema, que, como disse a Maria, são as pessoas certas para falar sobre aquele tema, é também o, o formato do próprio livro. Textos curtos, mas muito ricos de conteúdo.
0: Uh, no no outro, outro livro que vos explicaram, o Novas Lições de Liderança de CEOs Portuguesas, entrevistaram 10 líderes portuguesas. Portanto, aqui uh, foram só 10. E agora a minha pergunta é um bocado o contrário. Como é que foi o processo de escolha das pessoas a entrevistar? Como é que vocês conseguiram identificar apenas 10? Procuraram as pessoas que tinham os resultados financeiros mais impressionantes, o maior crescimento? Teve a ver com a empatia da história? Ou seja, histórias que fossem interessantes de, de ler? Ou quiseram, quiseram procurar uma diversidade de percursos para dar uma, uma imagem mais abrangente das possibilidades de... De, das várias CEOs qual é que foi o processo de, de construção ou de escolha das pessoas para darem voz neste livro?
1: Bom, neste caso digamos que logo o, a primeiro, o primeiro filtro era serem mulheres ou seja, serem mulheres líderes ou mulheres à frente de empresas fundadas por elas próprias, portanto que são, ou que fossem co-fundadas por, por mulheres. Esse é o primeiro filtro. Um segundo filtro foi que fossem mulheres que não tivessem sido já entrevistadas no Lições de Liderança. Nós fizemos o primeiro livro, uh, Lições de Liderança de CEOs Portuguesas, que teve um sucesso tremendo, esgotado e pensámos que deveríamos uh, reimprimir esse livro, mas como algumas pessoas já tinham mudado de empresa, etc., uh, acabámos por decidir que o melhor seria dar voz a mais mulheres ainda, portanto trazer mais mulheres e fazer um, novas lições de liderança. Portanto, primeiro filtro, serem mulheres, mulheres líderes, uh, segundo filtro, não terem sido entrevistadas para o primeiro livro e depois aquilo que procurámos foi um pouco tudo isso que disse. Uh, os resultados que apresentam à frente das empresas, a sua história inspiradora, uh, a diversidade de setores de atividade que elas representam, para que, uh, tendo uh, empresas de diferentes setores de atividade, os leitores, as leitoras, facilmente se identificassem com algum deles, ou pudessem tirar lições de outros setores, uh, empresas de diferentes dimensões, ou seja, o que procurámos foi a diversidade a diversidade de experiências da carreira dessas, dessas, dessas mulheres isto para que os conselhos possam ser mais úteis e ter uma abrangência maior, um leque maior de pessoas um, para que se possam identificar com, com os conselhos e com, com o conteúdo dessas mulheres Assim, nós temos mulheres que estão na banca, mulheres da consultoria, da, farm... da indústria farmacêutica, temos pessoas dos recursos humanos, das petrolíferas, da energia, temos mulheres académicas... Temos mulheres da tecnologia, da cosmética e é esta diversidade de experiências, de empresas de diferentes dimensões, de percursos profissionais feitos ou dentro da mesma empresa ou saltando de empresa para empresa, sempre dentro do mesmo setor ou abrangendo diferentes setores de atividade. Esta diversidade de carreiras é que depois é muito inspiradora para partilhar com as leitoras para, para que possam retirar as suas próprias aprendizagens.
0: Vamos então passar agora para temas uh, mais pessoais, lá uh, está se calhar uma, uma perspectiva também mais, uh, mais, em, mais alinhada com a, com a lógica da, da executiva, não está só a falar do, dos <risos> negócios. Uh, como é que é um dia normal nas vossas vidas e o que é que mudou com a Covid?
2: Bom, então podemos começar por mim. <risos> um dia não é normal. muito diferente dia normal. normal. É, vamos começar aqui, um dia normal nas nossas vidas é, é muito diversificado também. Uh, pode ser agendar e concretizar reuniões com empresas para futuras parcerias, atualizar o site, entrevistar mulheres inspiradoras, preparar os próximos eventos, porque é preciso, lá está, como a Isabel já disse, somos nós a fazer tudo, portanto é preciso procurar espaços, assegurar fornecedores de catering, de fotografia, de vídeo, preparar os materiais gráficos, uh, pode ser editando mais um estudo para um cliente, pode ser escrever mais umas páginas do próximo livro, Portanto, se há coisa que nós não nos podemos queixar na nossa atividade uhum. é de monotonia, porque o nosso trabalho é bastante diversificado, o que torna, o que torna a, nossa, a nossa vida muito interessante. Digamos
1: que… Com Também a... é exigente estar Porque sempre não, a mudar o exatamente. também é exigente é é, assim, às vezes é cansativo esta é. troca constante de hoje é preciso trabalhar numa parte mais burocrática agora não há parte mais burocrática de pedir orçamentos ou de, ou, de, ou de emitir faturas etc e depois à tarde é preciso mudar completamente e respirar fundo e escrever um capítulo para um livro é, nesse aspecto é um bocadinho cansativo <risos> mas, mas faz parte, faz parte. <risos> Digamos
2: que em termos de Covid O que é que o Covid mudou uh, na, na nossa rotina Obrigou-nos a focar mais nos livros E menos nos eventos uh, Que são muito valorizados pelo nosso target e, e também por nós Porque são no fundo a nossa principal fonte de receita e esperamos sinceramente poder retomar os eventos em breve pois temos muitas ideias para concretizar e sabemos que são muito valorizados pelas, pelas mulheres que os procuram uh, portanto são, são realmente muito Claro está, permite o contacto mais direto permite o networking um, que não se faz através do livro, não é como, como é óbvio não é do Zoom Nem do Zoom, não tem nada a ver não, não tem nada a ver para mim, em termos pessoais, o que é que o Covid mudou? Bom, vou-me trocar o ginásio por caminhadas, na minha zona de residência, portanto, mas descobri que há uma forma muito agradável de fazer, que é ouvindo ao mesmo tempo os podcasts da Rádio Observador, que eu sou grande admiradora e, portanto, faço uma caminhada de uma hora, de uma hora e picos, com o maior prazer. Uh, sem nenhum sacrifício sentindo que no final não só me exercitei o corpo mas também a mente
1: porque são aprendizagens constantes uh, referiu que nos ia fazer esta pergunta um bocadinho na senda da executiva de que a vida não é só trabalho e, de facto eu acho que a vida não é só trabalho uh, e tal como muitas das, das líderes que nós entrevistamos elas têm uma vida lá fora e nós também temos uma vida lá fora felizmente uh, eu tenho uma família Uh, e tenho um hobby muito exigente, que é dançar tango argentino. O tango é uma dança extremamente difícil, é uma dança de improviso, uma dança social e é extremamente rica e exigente e difícil e por isso é tão entusiasmante que é quase viciante, costuma-se dizer que quem começa a dançar já não sai. É, é quase um vício e, portanto, continua a, a, a ser uma área que me toma muito tempo de, de aulas, agora aulas online de prática de estudo, de novos espaços etc, e portanto essa é, é, é digamos, a minha outra parte da, da minha vida com o Covid o que é que mudou? Mudou muito aquilo que a Maria já disse eu também passei a fazer ginástica em casa, em vez de ir ao ginásio e ganhei esses hábitos a perceber que é possível sermos completamente disciplinadas e reservar parte do dia para determinadas tarefas pô quase na agenda, um compromisso connosco próprias e fazê-las. E, portanto, eu que era um bocadinho indisciplinada nas idas ao ginásio, percebi que todos os dias conseguia fazer exercício físico. E também mudou uma outra questão, porque com o, com o confinamento, uh, aquilo que eu aproveitei para fazer foi terminar um livro que estava há muito para, para concretizar e que vinha, uma ideia que vinha desde um editorial que eu escrevi para a Exame, em que contava uma história, a história de Florence Chadwick e como ela um, desistiu de uma prova de travessia do canal de Catalina porque uh, não conseguia ver a costa, não conseguia ver o seu objetivo e afinal quando desiste estava pertíssimo de concluir, de concluir uh, uh, o seu propósito e com base nesse editorial eu pensei, esta história é tão fantástica, ilustra tão bem aquilo que eu quero transmitir, que é, precisamos ter objetivos, se queremos chegar a algum lado precisamos ter o objetivo de lá chegar, e, e essa história transmitia tão bem aquilo que eu, queria, que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar, que eu pensei que seria interessante ter um livro com pequenas histórias para líderes, e então decidi que na, neste período de confinamento era... A altura certa, com menos trabalho com os eventos, etc., a exigirem as nossas atenções, era a altura certa para concretizar esse projeto que já tinha quase 10 uh, anos, mas, sobretudo, nos últimos 5 anos ia ficando na gaveta. Eu, de vez em quando, escrevia mais uma história ou tomava nota esta história gira para passar esta mensagem e punha na folha do Word e ficava lá. Um, e que percebi, sobretudo, que era uma forma de desafiar a minha mãe que ficou confinada em casa, sozinha, porque enviou relativamente recentemente e, portanto, seria uma forma de, de a manter entretida, empenhada. Ela escreve muitíssimo bem, ela gosta imenso de pesquisar e, portanto, eu pensei a forma de, de lhe dar um objetivo... Uh, de, de, para uma pessoa que não pode sair não pode ir fazer os seus cursos as suas exposições, as coisas que gosta de fazer é dar-lhe um trabalho que a, que a envolva não servia de nada dizer-lhe caminha na passadeira meia hora por dia não serviria de nada Uh, aquilo que a desafia mesmo é aquilo que ela gosta de fazer como é óbvio que é escrever e pesquisar e portanto juntas concluímos este livro que é o Storytelling para Líderes e que já está editado, já está à venda um, e em que contamos pequenas histórias e depois um comentário sobre sobre essas histórias precisamente sobre Storytelling com diferentes mensagens algumas mensagens são estas que aqui falamos, porque nós, nós é impossível não nos refletirmos nos livros que fazemos Uh, a mensagem de, da importância de ter um propósito, a mensagem da importância da empatia, uh, da, da responsabilidade social das empresas, e, ou seja, está lá tudo, no fundo aquilo que, que nós somos, estão lá algumas mensagens que nós consideramos uh, edificantes, procuramos histórias, histórias bonitas com uma moral edificante que, e que, que servisse para o crescimento do líder enquanto líder e enquanto pessoa e aí está, o storytelling para líderes que é um produto da, da pandemia e, e como eu costumo dizer, nós temos que saber tirar o melhor proveito das dificuldades e, e esse livro é, quase que poderia ser a moral da história desse livro é, vamos tirar o melhor proveito do que a vida nos dá
0: muito, muito interessante isso de escrever o livro com, com a mãe uh... Agora, continuando com, a, com, a vossa, com o vosso dia-a-dia -dia na, na executiva, quais é que são as tarefas que vos dão mais prazer e quais é que são aquelas que fazem mais contrariadas, e já agora aqui picando um bocado, aquelas que vocês gostam menos, como é que vocês decidem quem é que faz, ou têm aquela felicidade de que <risos> o que uma não gosta é o que a outra gosta?
1: Não temos essa felicidade, eu acho que, eu acho que respondo pelas duas se disser, o que nos dá mais prazer é escrever. Entrevistar uh, senhoras para o site, escrever artigos para o site e escrever livros, isso é de, de certeza aquilo que mais gostamos, o contacto pessoal com as pessoas, conhecer novas pessoas, uh, descobrir pessoas interessantes em tanto lado, pessoas talentosas, uh, de facto é muito enriquecedor, vimos completamente entusiasmadas... Isso é, é aquilo que nos, que nos mantém à tona sempre. É aquilo que nós gostamos de fazer, é a razão por que nos dedicamos a esta profissão, é. é gostar de escrever, gostar de conversar, etc. Uh, preparar cursos e eventos, pensar em oradores, etc., também gostamos. Digamos que estaria numa segunda linha em termos de, de gosto. O mais aborrecido mesmo é tudo o que tem a ver com a parte burocrática da empresa, é passar faturas. Mas atenção, passar faturas é um ótimo ah, sinal. É sim. É sim,
2: é sim.
1: Nesse aspecto, sim, mas tudo o que é parte burocrática, eh, ou perceber a legislação, eh, perceber eh, a legislação laboral, eh, ou de segurança do trabalho, eh, todas essas áreas que são mais complexas, até porque a legislação em Portugal é tão é complexa, eh, os diplomas que remetem para outros diplomas que já estão revogados, eh, é uma confusão enorme, legislativa. Depois, eh, a comunicação que é feita da legislação também não é muito clara, não é muito transparente e é... É difícil nós percebermos em que áreas, em que mares é que navegamos. E, portanto, tudo que tem a ver com burocracias, com com, com essa parte mais, mais de ordenamento, é, é, apesar de sermos licenciadas em direito, curiosamente, é aquilo que menos gostamos. Digamos que nós temos quase uma divisão de tarefas uh, informal a Maria costuma contar com graça que nós fazemos cada uma a sua coisa, já sabemos que uma vai fazer isto, a outra vai fazer aquilo não duplicamos, raramente até precisamos de comunicar, olha eu faço é já está assim estabelecido, acontece naturalmente, é curioso mas acontece naturalmente é verdade é verdade porque está não raramente dizemos
2: olha passas a fatura e eu vou ver o, o orçamento do catering não naturalmente as coisas acontecem porque nós já nos conhecemos há muitos muitos anos e portanto acho que já temos um entendimento tão tão perfeito e tão oleado que as coisas fluem naturalmente <risos>
0: então ainda ainda bem podia ser um problema se não se não fosse assim Uh, o que, como é que fazem para se manterem atualizadas uh, nos temas da gestão e para aprenderem novas competências ou ouvirem novas ideias? A Maria já falou do, de ouvir uh, os podcasts, mas que outros métodos é que utilizam?
2: Bom, então é assim, os podcasts é mais, no meu caso, sim, é mais em termos pessoais não tanto para a atividade da, da executiva, mas é claro que tudo isto depois extrapola para, para, para nós enquanto todo, não é? Portanto, além da troca de ideias com, com executivas, com empreendedoras, com empresárias que temos com muita frequência, não é? Pelas entrevistas, pelos eventos que promovemos ou pelos eventos a que também assistimos, um, subscrevemos muitas newsletters sobre variadíssimos temas não só sobre a igualdade de género, mas variadíssimos temas uh, os livros são naturalmente uma fonte de inspiração uh, eu, por exemplo, terminei o ano passado e entrei neste ano a ler os dois livros, os dois últimos livros do, do Tim Ferriss o primeiro que li foi Ferramentas dos Líderes e depois Uma Tribo de Mentores Atravessei o confinamento e agora acabei, no, agora mesmo no fim das férias, a semana passada, os dois volumes Aprender com os Melhores, do, do espanhol Francisco Alcaide Hernández. Uh, adorei estes quatro livros que, que li, que têm em comum o facto de nos darem a conhecer pessoas muito interessantes, através de pequenas entrevistas ou de resumos dos seus pensamentos-chave, e estou a falar de pessoas completamente diferentes, porque desde executivos, filósofos, atores, personal trainers, escritores, atletas, enfim, pessoas que foi um prazer descobrir e com quem se, com quem se aprende imenso. Uh, esta é, aliás, uma, uma das máximas que eu tenho, não só eu, não é? Mas acho que todos os dias nós aprendemos assim estejamos despertos para isso, não é? Assim o queiramos. Uh, de tal forma que eu há uns meses criei um uma nota no meu iPhone com o título que é o que descobri hoje, que não sabia ontem e que talvez já tenha esquecido amanhã, porque, por <risos> verdade, a minha memória é um bocado estranha, mas que <risos> Não, onde escrevo, realmente, onde escrevo tudo. Escrevo desde ideias, factos, números, citações, coisas com que me vou cruzando nas leituras que faço no dia-a-dia, -dia, em programas que vejo, conversas que ouço e que anota ali porque em qualquer altura realmente aquilo é a minha memória <risos> assim o iPhone não
1: me atraiçou também <risos> eu não tenho muito a acrescentar à Maria tirando que não tenho este, este registro <risos> nas notas do que é que aprendi um, em termos de leituras aquilo que me tem interessado particularmente nos últimos tempos e que foi a minha leitura de férias uh, são ensaios sempre gosto muito de ensaios não é que não leia, não leia outro tipo de não leia mais literatura que eu faço mas, curiosamente, nos últimos tempos estive dedicada a temas de produtividade pessoal, de elevado desempenho, e, portanto, dediquei-me a ler uh, livros de um autor que eu adoro, que é o Daniel Goldman, li o Foco, que é interessantíssimo, o Daniel Goldman, que é o Homem da Inteligência Emocional, um, reli o Outliers, o Malcolm Gladwell, e estou uh, a terminar um livro fantástico que se chama Peak que é o Segredo do Elevado Desempenho, de Anders Ericsson. Ou seja, estou particularmente interessada nestes temas que têm que ver com o que é que faz com que uma pessoa seja a melhor no mundo numa área, como é que as pessoas atingem a excelência em qualquer área, seja um violinista, seja a decorar números. É impressionante as histórias que eu conto, pessoas que começam por conseguir decorar seis números e terminam com treino a decorar 30 números de seguida dizem-lhe 30 números e ela repete 30 números sem se enganar num só número e tudo isto parte do treino e, e como é que se treina para se chegar a, a este patamar e estou absolutamente siderada e de a adorar este, este livro e tu, no fundo as minhas leituras cruzam um bocadinho com as da Maria também e que eu acho que resultam muito bem para um um trabalho que estamos a fazer, que é um livro que planeamos lançar ainda este ano e que tem que ver precisamente como é que se chega a ser os melhores, os melhores em determinada área, os tais segredos do elevado de desempenho.
0: Olha, isso parece, parece que foi combinado, mas não. Não foi combinado. Porque, mas... porque a, ponto, a pergunta seguinte é precisamente essa de que técnicas ou que apps ou que práticas é que vocês usam para serem mais eficientes, não é? para... Para serem mais, uh, mais eficazes, portanto, se a Isabel tem andado a ler, a ler sobre isso, estou. Já, já vou buscar aqui um papel para apontar tudo.
1: Conhece, conhece aquele ditado em casa de não é verdade? Nós, em termos de elevados, somos eficientes, nós somos altamente eficientes, somos, uh, somos, somos muito organizados, somos muito, sempre bons trabalhadoras e organizadas eu acho que podemos dizer que somos sem, sem, sem que venha alguém dizer não sou nada, <risos> isso aí acho que somos reconhecidamente. Agora, em termos de, de ferramentas que usamos, eu há uma ferramenta que eu descobri, graças ao meu marido, que me mostrou que o Excel é o melhor amigo de qualquer pessoa. Uh, depois do Word, claro, para, para pessoas que escrevem como nós, o Word é fundamental, óbvio, mas o Excel para, para fazer o PNL de um projeto, para fazer simulações de quanto é que temos que vender de um livro, etc., o Excel tem-se tornado o, o meu melhor amigo. Eu sei que não é assim uma app última geração, <risos> extraordinária, mas é, é de facto, pronto, eu tenho que ser verdadeira nas respostas que dou e o Excel foi assim a minha grande descoberta e hoje não passo sem, sem, sem o Excel, sem, embora nem toda a gente, e eu próprio obviamente, saiba explorar todas as potencialidades que o Excel tem, que é de facto uma ferramenta extraordinária. Bom, eu vou desiludir ainda mais do que a Isabel. Eu acho que a Isabel está. Eu vou desiludir e acho que
2: se vai perceber até porque eu já disse anteriormente, mas o meu grande auxiliar é o calendário. Que funciona quase como uma lista de tarefas por... é onde eu anoto tudo, mas tudo, o que tenho que fazer. Desde não esquecer de dar a conta da, da luz, de... até à entrevista que vamos ter, um e-mail que é preciso mandar, um prazo que é preciso cumprir. Portanto, tudo está no calendário. Do iPhone, do computador, enfim, está tudo sintonizado uh, Digamos que isto é uma lista de tarefas e eu aprendi as virtudes da lista de tarefas com a Isabel e realmente com elas eu sinto que sou muito mais produtiva e não corro o risco de me esquecer de nada, porque é muito fácil, a pessoa começa ao dia com algumas ideias na cabeça e começa a se embranhar nas coisas e, portanto, ou elas estão escritas, ou então dificilmente consegue lembrar-se de todas e cumpri-las ao longo do dia. Uma lista de tarefas, seja no calendário, seja em papel, seja o que for, é realmente uma excelente forma de sermos mais produtivos e fazermos tudo aquilo que nos propomos fazer naquele
1: dia. Sim, não ir na voragem do... É verdade, que é muito fácil. Quando se tem do muita urgência ou da pressão externa ou dos meios que, que pedem resposta, não ir nessa voragem e, de facto, eh, dedicar-nos ao que é mais importante, mais estratégico uhum. ou mais urgente, inclusivamente...
0: Agora vamos passar para a fase final do, do programa que é o que eu chamo a grelha fixa e é, é curioso que a Maria falou no Tim Ferriss o Tim Ferriss é, também é uma das minhas inspirações, é, aliás o, o, o podcast dele foi o que me inspirou para, para este programa uhum. e, e, e agora algumas dessas perguntas que, que aqui vou fazer também foram inspiradas em na, 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 na algumas perguntas que, que ele faz e então, a primeira é uh, uma empresa ou um guru admirado, ou uma empresa e um grupo, podem ser os dois.
1: Para mim, que, que na parte do jornalismo de negócios, sempre me dediquei mais à área da gestão, e em especial também à gestão de recursos humanos, mas à área da gestão em geral, eu diria que o meu guru é o velhinho Peter Drucker, que é considerado o pai da gestão, e eu gostei, sobretudo, de ler um Memórias de um Economista, que é uma biografia, uh, uh, Adventures of a Bystander, ou seja, de um observador que, que, que atravessou o século, e é interessantíssimo. Portanto, eu diria Peter Drucker. Gosto também muito do Henry Mintzberg, que desfez completamente o mito do trabalho dos gestores, e que é um autor que eu cito com muita frequência, e que nos sossega um bocadinho nesta nestas inquietudes que nós temos de, do dia-a-dia, -dia, de pensarmos, mas o meu trabalho, não estou a conseguir fazer as tais coisas que eu tinha na lista de tarefas porque passa a vida a ser interrompida, uh, mas isso faz parte do trabalho. <risos> é verdade.
2: Uh, no meu caso, uh, admiro o Richard Branson pela sua forma de estar e pelo percurso que fez. Uh, provavelmente temos pouco em comum eu com ele. <risos> mas talvez apenas o facto de gostarmos muito de pessoas, gosto muito de pessoas uh, mas acredito que ele tem uma série de qualidades que eu gostaria de ter uh, a sua capacidade de arriscar a ousadia, a referência, a energia inesgotável o não o fracasso enfim, acho que é um empreendedor uh, excepcional admiro também muito o Bill Gates uh, não só pelo, pelo que foi construir a Microsoft, mas sobretudo pelo trabalho que ele tem feito nos últimos anos uh, em todo o mundo junto das populações mais carenciadas e, portanto, acho que é um trabalho absolutamente notável. Em termos de empresas, poderia citar a Apple, acho que sem ser uma grande fama, mas como ocorra, acho que é impossível não citar a Apple. É uma empresa única, é incrível a capacidade de surpreender e de continuar a manter o enorme de fãs em suspense a cada lançamento que faz. É uma máquina de inovação e de fazer dinheiro como se prova pelo, pelo valor de mercado que não para de crescer, não é? como vimos ainda há poucos dias.
0: Agora, a pergunta seguinte, e aqui não podem falar dos livros que, da Red Cherry, portanto esses aí já falo, estão de lado, <risos> uh, um livro que toda a gente devia ler, pode ser técnico ou não técnico, além dos livros que vocês publicam. <risos>
1: uh, Memórias de Adriano, de Marc Rittis uh, porque é uma obra-prima. É daqueles livros que é obrigatório ler. Depois eu acrescentaria: é sempre difícil dizer só um livro, não é? Mas eu acrescentaria então: Se Isto É um Homem, de Primo Levi, que é uma leitura muito dura, mas que eu acho que é indispensável para que não se esqueçam os horrores de que a humanidade é capaz. E depois, numa nota mais positiva, no mesmo registro, mas com uma nota mais positiva: O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl para nos dar esperança que mesmo nesses horrores é possível continuar a viver e encontrar um sentido para a vida.
2: Eu pessoalmente concordo com as sugestões da Isabela, acho, de facto são livros obrigatórios, são, são livros absolutamente marcantes, cada um da sua maneira. No meu caso também gosto muito de livros, e acho que são muito importantes, livros que retratem realidades diferentes da nossa. Uh, tal como as viagens, porque acho que é muito importante sairmos daquilo que é o normal para nós e percebermos que há outra forma de viver, há outra forma de olhar as coisas, de pensar sobre elas. Uh, acho isso, acho que tudo o que seja, ter essa oportunidade, quer seja através de viagens ou de livros, acho muito importante. Uh, nesse sentido, não vou dizer que é um livro obrigatório, mas é um livro que me marcou e que já ofereci várias vezes. É o Tigre Branco, do Aravind Adiga, uh, sobre a Índia. Uh, recordo-me que ao longo do livro várias vezes eu tinha que parar para -me, quase beliscar e pensar, atenção, isto não é Índia há um século, isto é Índia hoje portanto, achei acho que é um banho de cultura um banho de realidade foi um livro que, que me marcou muito uh, por, por razões completamente diferentes daqueles que citamos antes mas que como disse, já o percebi várias vezes porque acho que é uma leitura muito, muito interessante de uma maneira geral, gosto muito de biografias acho que são um importante fonte de aprendizagem e reflexão, não só sobre a vida mas também sobre negócios e carreira e acho que assim há tanta coisa escrita tanta coisa que as pessoas tiveram a generosidade de deixar escrita que vale a pena realmente lermos porque aprende-se muito com a experiência dos outros
0: Agora, um conceito ou uma prática da gestão que vocês vejam mal compreendida ou mal aplicada pelos gestores e pelas empresas?
1: Eu diria, talvez, que um, o conceito de responsabilidade social empresarial ainda é mal compreendido para algumas empresas. Não quero ser injusta e dizer que é um conceito que é só entendido desta forma, mas para algumas empresas ainda é apenas um pretexto para marketing, para comunicação, uh, apenas porque fica bem, quase uma caridadezinha de empresas e quando deve ser uma política ou uma estratégia completamente entranhada na sua identidade, deve fazer parte da sua identidade, e sobretudo que é um conceito que se não se materializa em primeiro lugar para os colaboradores e para os fornecedores da empresa, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido ter voluntários da empresa, num hospital, ou a pintar as paredes de, de um centro de, de crianças, se não se trata os seus próprios colaboradores com respeito, se não se paga uma remuneração justa, se não se paga atempadamente a fornecedores, ou seja, é uma forma de estar na, na vida empresarial que tem que ser coerente e transversal. E que não é apenas uh, para comunicar, porque fica bem sair uma notícia de que os colaboradores da empresa foram pintar o centro de dia dos idosos ou das crianças
2: eu destacaria a igualdade de género porque continuamos a ouvir muitas empresas dizerem com orgulho que a sua força de trabalho está equilibrada mas quando perguntamos quantas mulheres têm no topo muitas vezes ainda é nenhuma ou são muito menos do que aquelas que deveriam ter para que a empresa de facto se possa vangloriar de ter verdadeiras políticas de igualdade de género, portanto acho que ainda aqui há alguma confusão Uh, no, que é que é, no que é que é o trabalho que tem que ser feito neste sentido e os resultados que se têm que alcançar.
0: E um conceito ou uma prática sobre o qual tenham mudado de ideias?
2: Uh, eu ainda nesta linha... Pois, eu acho que sim. Eu ainda nesta acho linha era sim. capaz de falar do tema das cotas. Pois. Uhum. Uh, adoraria que as cotas não fossem necessárias para termos mais mulheres na liderança de empresas e de outras organizações, mas infelizmente ainda são e penso que vão continuar a ser durante alguns anos. Portanto, enquanto o tema da igualdade de género não estiver permanentemente entre as prioridades das empresas, as
1: cotas são o mal necessário para que exista a igualdade de oportunidades para homens e mulheres. E este é um tema que, de facto, não, não, não só nós mudamos de opinião acerca das cotas, mas que verificamos que, uh, ao longo deste destes últimos cinco anos, se no início perguntássemos a uma líder uh, o que é que pensava das cotas, era quase invariável dizerem-nos que eram contra. Mas 99% diriam que eram contra as cotas, porque não promovem o mérito, porque são uma minorização das mulheres, etc, etc. Por diferentes razões. Hoje lançamos a mesma pergunta e 99% das mulheres também mudaram de ideias em relação ao tema das cotas. Perceberam que é um mal necessário para acelerar a mudança que de outra forma seria muito mais lenta. E, portanto, também nós mudámos de opinião em relação a, a, a este tema.
0: Há pouco já falámos um bocado disso, mas agora se calhar aqui podem acrescentar outro. É, se nós colocássemos um, um cartaz à saída ou à entrada de todas as faculdades de, de gestão do país com um conselho aos jovens estudantes de gestão, é, que conselho é que vocês queriam que, que lá figurasse?
1: Um conselho, talvez, é, dado... Os temas que abarcamos, talvez um conselho específico para jovens mulheres, hum. uh, mas que tem aplicação também para jovens homens, porque nós o tema da igualdade de género não o vemos como um tema com género, vemos-o como um tema de justiça social em que os homens precisam de se envolver e, e precisamos de recortar os homens para, para, para esta causa. Mas especificamente para jovens, então eu diria para despertarem precisamente para estes temas da igualdade de género para perceberem que lá fora a discriminação vai ser real e portanto que é necessário que se mobilizem, que participem em iniciativas, que se reúnem em círculos, que se deem a conhecer, que, uh, que façam contactos, que não se fechem numa concha uh, pensando que se trabalharem bem o seu, a sua competência, o seu mérito, o seu talento vai ser reconhecido porque dificilmente o será se não Trabalharem também a parte da visibilidade, a parte de se darem a conhecer, de mostrarem aquilo que valem, a parte de participarem em, em congressos, de levantar a voz nas reuniões, a, ou seja, estar muito desperta para estes temas da igualdade de género e para, sobretudo, para questões que afetam, sobretudo, as mulheres, como a síndrome do impostor. Se uma jovem rapariga, à saída da faculdade, tomar consciência do que é que é, a síndrome do impostor, mais facilmente vai perceber se passar por ela e terá ferramentas para agir e, portanto, para mudar o seu próprio destino. Eu acho que seria este o conselho. Eu, eu reforço também aqui este conselho da Isabel, porque da
2: nossa experiência e das conversas que temos com muitas pessoas, inclusivamente com professoras universitárias, um, percebe-se que até começar a subir na hierarquia, ou seja, enquanto não saem das faculdades e mesmo quando dão os primeiros passos numa empresa, muitas mulheres não entendem por que razão a igualdade de género ainda é um tema. Acham que não há necessidade disso, porque, quer dizer, basta ser competente e a sua competência é reconhecida. Uh, mas, infelizmente, a meritocracia funciona na escola, na faculdade, na entrada no mundo do trabalho, mas a partir daí começam as barreiras e é importante que as mulheres tenham esta consciência e foi isso que a Isabel disse portanto despertem para este tema porque quanto mais cedo as raparigas perceberem isso melhor se preparam para vencer depois no mundo corporativo ou seja, se calhar o conselho que eu poderei deixar é aproveitem todas as oportunidades para se desafiarem para saírem fora da vossa zona de conforto para se fazerem ouvir em público sentem -se sempre na primeira fila e não hesitem em colocar perguntas, dúvidas Uh, ou em dar opiniões nas reuniões grupos de trabalho ou conferências em que participem não tenham medo da visibilidade a visibilidade só vos faz bem é mesmo preciso dar nas vistas desde que seja pelas razões certas e quanto mais fizerem esse treino uh, mais à vontade estarão depois no mundo corporativo quando precisarem uh, de, de, de fazer esse trabalho diariamente uh, portanto eu diria que a exposição a visibilidade um, será o será aquilo que devem começar já a trabalhar para que mais tarde consigam alcançar os lugares que
1: ambicionam e que merecem nas empresas? Agora, só para que não fique mal entendido, ou seja o um pressuposto de base nisto tudo é de que há competência ah. uh, ou seja, isto não pode ser oco não pode ser trabalhar a imagem e trabalhar a exposição e depois não haver competência, não haver substância não haver empenhamento no estudo dos dossiers não haver trabalho uh, isso é um dado de base haver competência naquilo que se faz, haver paixão naquilo que se faz uh, e com estes dados adquiridos então uh, trabalhar estas questões. E acho que é importante talvez frisar isso para que não fique o mal
0: entendido. Por acaso é engraçado ouvir-vos a, um, ouvir a falar sobre isso desta questão da Gólogos de uh, Género e há pouco de, das executivas terem usado de ideias no, nos últimos anos. Também lembrei-me que uh, como muitas vezes com quando falo o tema com, com as minhas estudantes elas também, normalmente A primeira a primeira, primeiro, a primeira reação É que também são contra as cotas Precisamente por essa, uhum. por essa Questão de valorizarem o mérito E se calhar uhum. também tem um bocado a ver com o que disseram agora mais à frente De que na faculdade Ainda há, ainda funciona muito a meritocracia E se calhar elas ainda não sentiram uhum. Não sentiram na pele que, que muitas vezes Isso não, não vai chegar é verdade, é Assim verdade.
2: como não vão sentir, a maior parte delas não vão sentir quando entrarem nas empresas, porque a entrada, a meritocracia também de impera, ou a questão começa a colocar-se quando começam a subir na hierarquia da empresa, Aí é que se nota... Ou Aí quando, começam a, ou quando
0: começam a não subir na, na hierarquia exatamente,
2: da empresa. exatamente.
0: Então, agora, para, para encerrar o programa, eu pedia uma música, pode cada uma sugerir uma. E depois eu, aleatoriamente escolho aquela que custa mais para colocar no fim do programa.
1: <risos> oh. Então, eu sugiro La Bruja, que é um tango do Juan Darienzo uh, É daqueles tangos que ainda se ouve assim o ruído dos discos. Estas são gravações antigas, mas que ilustra muito bem que o tango não é só... Sensualidade, não é só sofrer e coisas muito trágicas que o Tango é muito divertido. Bom, eu tenho uma
2: <risos> eu tenho uma sugestão totalmente diferente. Eu sugeria a música Bohemian Rhapsody do Screen, porque foi com o Queen que descobri a música, porque me continuo a arrepiar sempre que eu sei esta música, porque acho que foi uma, uma ousadia digamos, deles como banda apostarem numa música deste género foi uma coisa completamente fora da caixa uh, e porque realmente o Freddie Mercury é uma pessoa que eu continuo a admirar imenso, acho que foi um brilhante entertainer e um verdadeiro exemplo de coragem e determinação. Portanto, para mim esta música, digamos que é, é a minha música Agora a escolha é sua Agora a escolha é
1: sua, a <risos> escolha bem, escolha bem. Eu,
0: não, eu não, vou, não vou dizer nada para já, mas pronto <risos> Uh, Maria Isabel, muito obrigado pelo, pelo vosso tempo e não só pelo tempo, mas pela, pela conversa tão, tão agradável e tão divertida que, que aqui tivemos. Uh, desejo que, que a executiva continue a ter uh, sucesso e cada vez, uh, cada vez mais e que continue a contribuir então, para minorar este, este desafio da, da desigualdade de género.
1: Muito obrigada, nós é que agradecemos, foi um prazer e desejamos também muitas felicidades para o programa, fantástico, muito, muito obrigada.
2: obrigada e desejamos também que realmente esta conversa possa ser uma inspiração também para os seus alunos, alunas e alunos.
0: Ai, seguramente que sim, seguramente que sim. <risos> E assim se conclui uma conversa bem disposta e bem rica com Isabel Canha e Maria Serena, as executivas. Se querem manter-se informados sobre a gestão em Portugal, quer sejam homens ou mulheres, recomendo que visitem o site executiva.pt, subscrevam a newsletter e deem uma olhadela nos livros que elas publicam. Há muito conteúdo de qualidade. Nós voltamos para a semana e, pedindo desculpa à Isabel Canha, encerramos o programa com Bohemian Rhapsody dos Queen. will you do the